0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Magdalena Rössert. Sich am Wochenende bei den heißen Temperaturen kalorientechnisch ein Schokoeis verdienen und gleichzeitig noch was Gutes tun. Genau das geht am Sonntag im Ostpark. Wie genau,
2: das verrät jetzt meine Kollegin Linda Burkhardt. Ja, egal ob an der Isar im Englischen Garten oder im Olympiapark. Läufer sind aus München nicht wegzudenken. Was aber, wenn man blind ist oder ein anderes Handicap hat und nicht alleine laufen kann? Genau für solche Fälle gibt es Achilles International Germany. Das ist ein inklusiver Sportverein, erklärt Mitglied Alexander Hinschel. Oder auch Behindertensportverein, um Personen mit körperlichem Handicap die Ausübung des Laufsports zu ermöglichen. Hierbei setzen wir eingewiesene und geschulte Begleitpersonen ein. Und am kommenden Sonntag, also übermorgen, veranstaltet Achilles im Ostpark den Hope and Possibility Run. Mit diesem Lauf möchten wir bei Personen mit Handicap das Selbstwertgefühl erhöhen, die Barrieren zwischen Nichtbehinderten und Behinderten reduzieren und auch Personen ohne Handicap zeigen, dass auch Behinderte ohne weiteres gut an Laufveranstaltungen teilnehmen können. Es ist einfach eine Freude, wenn man sieht, wie glücklich Personen mit Handicap sind, auch bei solchen Veranstaltungen, wo normalerweise nur gesunde Leute dabei sind, mitzumachen. Einer der Starter mit Handicap ist Stefan. Ohne Begleitung kann er nicht laufen. Seine Sehkraft liegt bei weniger als 2%. Er freut sich schon auf den Startschuss am Sonntag.
3: Gerade bei großen Läufen steigt dann schon richtig die Euphorie beim Start. Und mein Guide und ich, wir feuern uns gegenseitig an und dann geht's los. Und während dem Lauf wird man oft angefeuert. Das ist einfach echt ein super Gefühl und mit den Geiz, ich empfinde es auch überhaupt nicht als Last oder so. Das ist wie mit Freunden laufen. Das macht sehr viel Spaß und ich konnte als Sehender nie laufen, erst als ich blind geworden bin. Zuvor
2: hat ihm einfach die Motivation gefehlt, erzählt er. Und jetzt als so gut wie Blinder ist er viel lebensfroher als vorher. Am Sonntag sorgt Frank dafür, dass Stefan gut ins Ziel kommt. Er ist einer der Guides, also der Begleitläufer bei Achilles.
3: Es fühlt sich super toll und schön an, Personen zu begleiten, die nicht sehen können, da sie ja auch auf Guides angewiesen sind. Und es ist von vornherein ein Vertrauensverhältnis vorhanden, gegenseitig. Und man erfährt so viel während dem Laufen von einer Person und es ist einfach ein schönes Erlebnis.
2: Und Frank sagt, auch wenn man sich das vielleicht super kompliziert vorstellt, so schwer ist das mit dem Begleiten gar nicht.
3: Man stellt sich auf die Person ein, man ist ja immer mit einer Binde verbunden und dann sagt man diverse Sachen an. Also ob jetzt ein Kopfstandpflaster kommt, ob Pfützen kommen, wie der Untergrund ist, wie weit es noch ist, die Richtungen rechts oder links. Ansonsten ist es überhaupt nicht schwierig und ich glaube, das kann jeder, der mit Menschen umgehen kann, einfach loslaufen und Spaß haben.
2: Und genau darum geht es bei Achilles. Und das ist auch das Ziel jetzt am Sonntag. Alle sollen Spaß am gemeinsamen Hobby haben, den Lauf genießen und sich im Ziel dann miteinander freuen. Wer jetzt Lust bekommen hat, Anmelden können Sie sich für den Hope and
1: Possibility Run im Ostpark noch bis morgen Abend online und am Sonntag zwischen 8 und 9.30 Uhr dann vor Ort. Es gibt unterschiedliche Distanzen zwischen zweieinhalb und zehn Kilometern. Da ist also auf jeden Fall für jeden was dabei. Jeder Starter bekommt ein Shirt und die Startgebühr geht zu 100 Prozent an den Behindertensport. Wenn man so ein bisschen aufs Land rausfährt, sieht man schon die Wälder und Felder, um die sich die Landwirte täglich kümmern. Meistens ist es ja eine ganze Familie, die auf einem Bauernhof zusammen hilft und lebt. Weil es da schon mal zu Konflikten kommen kann, gibt es im Erzbistum München und Freising eine eigene Beratungsstelle, die bäuerliche Familienberatung. Peter Bartlechner leitet die und hat meiner Kollegin Hanna Wastlhuber für die neue Folge von Total Sozial seine Arbeit gezeigt. Hanna, was genau macht so eine
4: bäuerliche Familienberatung denn? Die bietet psychosoziale Beratung an für Menschen, die in der Landwirtschaft tätig sind und zum Beispiel Depressionen oder familiäre Konflikte haben. Peter Bartlechner selber ist die meiste Zeit mit dem Auto im ganzen Erzbistum unterwegs und fährt auf die Bauernhöfe. Die Betroffenen haben sich dann vorher bei ihm gemeldet und um Hilfe gebeten, weil sie zum Beispiel wegen der Hofübergabe in den Streit geraten sind. Und Peter Bartlechner versucht dann gemeinsam mit seinen Gesprächspartnern Lösungen zu finden. Aha, für andere Berufsgruppen gibt es ja nicht
1: unbedingt eine eigene psychosoziale Beratung. Warum brauchst du denn das
4: in der Landwirtschaft? Die gleiche Frage habe ich Peter Bartlichner auch gestellt. Und er hat dann nochmal betont, dass in der Landwirtschaft die Verdichtung von Arbeit, Familie und Privatleben einfach nochmal krasser ist. Das Leben in der Landwirtschaft ist was sehr, sehr Spezielles. Es gibt kaum noch Bereiche, in denen mehrere Generationen tatsächlich miteinander leben und arbeiten. Auch diese Hofübergabesituationen immer mehr sind auch ungeklärt. Deswegen, glaube ich, ist es schon sehr hilfreich, eine eigene Beratungsstelle zu haben. Dieses Leben und Arbeiten am Hof ist einfach wirklich ein eigener Kosmos und daraus bedingen sich zum Beispiel auch unterschiedliche Abhängigkeiten, zum Beispiel von Frauen, aber auch von Männern, die sagen, ja, ich mag vielleicht jetzt weggehen vom Hof oder ich entscheide mich gegen die Hofübergabe. Das verändert natürlich die Lebenssituation enorm.
1: Okay, das klingt einleuchtend. Du hast Peter Bartlechner ja bei seiner Arbeit begleitet. Warst du denn auch
4: tatsächlich auf einem Bauernhof? Ja, tatsächlich. Obwohl es ja gar nicht mal selbstverständlich ist, dass eine Familie da offen darüber spricht. Weil oft ist die Scham so groß, dass sogar der Anruf bei der Beratungsstelle eine Herausforderung ist. Ich durfte aber bei einem Gespräch mit dem Landwirt Michael und seiner Familie dabei sein. Bei denen gibt es nämlich einen Konflikt zwischen der älteren und der jüngeren Generation. Michael hat das so beschrieben. Hauptsächlich war es eigentlich der Konflikt dann am Anfang zwischen meiner Frau und von meinem Papa, die Frau. Da ist es eigentlich losgegangen, dass zwei da einfach Differenzen da waren. Und ja, irgendwie auch die Aufgabenverteilung am Hof vielleicht nicht ganz geklärt war und auch bei mir und beim Papa vielleicht das nicht ganz ausgesprochen war. Ja und da einfach auch keiner so richtig den rechten Weg dann halt irgendwie eingelenkt hat und dann hat sich das eigentlich immer verschlechtert und sowas wird dann ja irgendwann einfach dann auch zum Streit. Da haben wir dann irgendwann gesagt, das müssen wir uns irgendwas eifern lassen, weil sonst haben wir ein Problem. Und was bei dem Gespräch dann rausgekommen ist und ob die bäuerliche Familienberatung helfen konnte, das gibt es in der neuen Folge von Total Sozial zu hören.
1: Heute Abend um 19 Uhr hier bei uns im MKR. Und wenn Sie das verpassen, nachhören können Sie die Folge zur bäuerlichen Familienberatung auf unserer Homepage unter mk-online.de oder Sie abonnieren total sozial, einfach überall, wo es Podcasts gibt. Es ist eine echte Sensation. Bauarbeiter haben bei Erweiterung des Großhesseloers Isavers überreste der ehemaligen Münchner Hauptsynagoge gefunden. Vor 85 Jahren war die nämlich auf Befehl der Nazis abgerissen worden. Bislang dachte man, es sei nichts davon übrig geblieben, doch jetzt gibt es steinerne Zeitzeugen. Der Direktor des
5: Jüdischen Museums in München, Bernhard Purin, war einer der Ersten, die über den ungewöhnlichen Fund informiert wurden.
0: Ja, Das war schon eine große Überraschung, weil man hat immer gerätselt, wo die Abbruchteile von der Synagoge verblieben sind und hat nie was dazu herausgefunden.
5: Zwei bis acht Meter tief mitten in der Isar lagen die großen Trümmer, teilweise sind sie kunstvoll verziert und tragen hebräische Schriftzeichen gleich nach dem Fund wurden das Landesamt für Denkmalpflege und das jüdische Museum eingeschaltet. Bernhard Purin erkannte sogar eine alte Gesetzestafel, die in der Synagoge über dem Toraschrein gestanden habe und die Zehn Gebote in hebräischer Schrift zeige.
0: Die Gesetzestafel hat was sehr symbolisches, also ähnlich wie das Kreuz in der Kirche vorne in der Absis. Ob am Tourage rein, ist so ein zentraler Punkt, den man beim Gebet sieht.
5: Insgesamt wurden 150 Tonnen Stein gefunden.
0: Die anderen Teile, das sind Säulenteile und sonstige Wandteile und Ähnliches, zwar mit Verzierungen, aber die könnten auch von der Architektur her aus einer Kirche stammen.
5: Vor 85 Jahren war die Hauptsynagoge in der Herzog-Max-Straße von den Nazis abgerissen worden. Und zwar bereits im Juni, also noch vor der Reichspogromnacht vom 9. November 1938. Für den Direktor des Jüdischen Museums ist es ein bewegender Moment, nun vor den Überresten zu stehen.
0: Wir haben zwar viele Fotos und Darstellungen von der ehemaligen Hauptsynagoge, aber wenn man vor diesen Steinen steht, hat es natürlich eine ganz andere Aura. Auch wenn sie zerstört sind. Aber es zeigt gleichzeitig auch in ihrer Zerstörung, was 1938 hier in München passiert ist.
5: Münchens zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden versicherte, dass die Stadt bei der weiteren Sicherung des Sensationsfundes helfen werde. Dieser Fund ist wirklich eine Sensation und ist auch von wirklich unschätzbarem Wert für die Münchner Stadtgeschichte. Der Abriss der Synagoge durch die Nazis vor 85 Jahren. Das war einer der schwärzesten Tage Münchens. Und es ist deshalb unsere historische Verpflichtung, die Funde zu sichern, der jüdischen Gemeinde zurückzugeben. Und deshalb wird die Stadtverwaltung, das Landesamt für Denkmalpflege dabei auch bestmöglich unterstützen. Denn dort, wo die Überreste jetzt liegen, können sie nicht bleiben, weiß auch Bernhard Purin.
0: Weil die, die Steine den weiteren Fortgang der Baustelle behindern, werden die von den Stadtwerken auf andere Stadtwerkgelände umgelagert, wo sie dann auch besser zugänglich sind. Und wir schätzen es so, dass es anderthalb bis zwei Jahre dauern wird, bis man durch das Material in wissenschaftlicher Weise durchgegangen sein wird und dann ein klares Bild zeichnen kann.
5: Davon, was von der ehemaligen Münchner Hauptsynagoge übrig geblieben ist. Brigitte Strauß
1: für das MKR. Wer in seinem Leben Sünden begangen hat, der kommt nach seinem Tod erstmal ins Fegefeuer. Das wird einem ja gerne mal so vermittelt, aber was bedeutet es eigentlich, Mehr dazu jetzt in unserer Rubrik Stichwort Kirche.
2: Stichwort Kirche.
6: Heute das Fegefeuer, erklärt von Pfarrer Andreas Zach. Zunächst einmal hat man früher daraus eine große Drohbotschaft gemacht. Da gibt es diese Bilder, wo Menschen in einem Feuer sitzen, furchtbar leiden und verschmerzte Gesichter haben und oben dann das himmlische Licht erblicken. Das ist sehr, sehr schade, denn für mich ist das Fegefeuer ein positiver Begriff, wenn auch die Sache, die dahinter steckt, nicht sehr angenehm ist. Jeder Mensch von uns trägt hoffentlich Liebe in sich. Und diejenigen Menschen, die viel gelebt haben, die können Gott sehr schnell begreifen und ihn an ihrem Lebensende sehr schnell auch als das Liebewesen begegnen. Menschen, die verzweifelte Wege gemacht haben oder sehr viele Umwege, die wirklich der Aggression und dem Bösen sich ja zugewendet haben, für die ist ein größerer, sage ich jetzt mal, Reinigungsprozess notwendig, damit sie wirklich Gott in der reinen Liebe anschauen können. Das ist jetzt genau die Frohbotschaft für mich am Fegfeuer. Ich habe als Mensch gleich, wie ich gelebt habe, die Chance, dass ich von Gott ganz angenommen werde, dass alles in mir zu Licht und Wärme verwandelt wird, auch die Schlimme. Und das ist halt ganz gut, wenn ich vorher schon sehr liebevoll gelebt habe, da tue ich mich sehr leicht. Wenn ich vorher sehr verzweifelt die Irge Wege beschritten habe, dann kann es natürlich schon sein, dass ein etwas größerer Reinigungsprozess fällig ist. Aber er führt letztlich zum Boden.
2: Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.